0: Hallo, willkommen zum Podcast Nummer 38 von Admiral Markets-Admirals. schrägstrich Wir haben ja im März 2021 ein Rebranding gemacht, pünktlich zu unserem 20-jährigen Jubiläum von der Firma und aus Admiral Markets wird Admirals. Warum? Weil wir nicht nur reiner Volks- und Celito-Broker sein werden, wie die letzten 20 Jahre, sondern weitere Finanzdienstleistungsprodukte und Angebote Step-by-Step -Step hinzufügen werden. Das soll auch über den Namen klar werden. Deswegen jetzt Admirals ab 2021. Gewöhnen wir uns alle dran, ich auch und auch der Jochen Schmidt, der heute an meiner Seite der Hauptnarrator ist, hallo Jochen.
1: Hallo Jens.
0: Was ist das Thema von Podcast Episode 38 heute? Der Unterschied zwischen investieren und spekulieren. Wir wollen alle vielleicht Daytrader sein oder alle reden über Daytrading. Was bedeutet das? Sehr kurzfristiges Handeln, vielleicht am gleichen Tag die Position eröffnen und auch gleich wieder schließen, nicht über Nacht halten. Oder kurzfristige Halten von Stunden, Tage oder vielleicht einige Wochen und der Gegenpart ist dazu das langfristige Investieren, vielleicht das Halten von Wochen, Monaten oder auch Jahren oder Jahrzehnten. Wie geht man das an? Wo sind die Unterschiede? Wie muss man die chart vielleicht anders machen? Welche Gemeinsamkeiten gibt es? Und dazu alles. Viele, viele Gedanken von unserem Jochen Schmidt, der gleich übernehmen wird.
2: Hier ist das Börsen- und Trading-Wissen zum Hören. Zuhören. Lernen. Handeln. Einfach traden. Let's make money. Der Börsen- und Trading-Podcast von Admiral Markets
0: zuvor das Rechtliche. Handeln Sie verantwortungsvoll. Unsere Publikationen liefern eventuell auch unverbindliche Markteinschätzungen. Marktmeinungen, Kommentare und Analysen stellen ausdrücklich nie eine Wirkung zum Kaufen, Halten oder Verkaufen dar. Forex und CFD sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet. Der Hebeleffekt multipliziert Ihre Gewinne, aber auch die möglichen Verluste. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 71 Prozent der von verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFD Funktionieren und ob sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Starten Sie mit einem Demokonto, wenn Sie neu in den Handel einsteigen. Weitere Informationen finden Sie auch auf unserer Webseite admiralmarkets.com de und mit dem Rebranding natürlich jetzt auch admirals.com de verfügbar. So, investieren oder spekulieren, Daytrading oder langfristiges Anlegen. Wie geht man die unterschiedlichen Handelsstile an? Dazu gibt es ganz, ganz viel zu sagen und damit übernimmt unser Jochen Schmidt.
1: Danke Jens für die Einführung in das Thema und ein herzliches Willkommen an Sie, liebe Traderin, liebe Trader, meine sehr verehrten Damen und Herren. Da ich ja wirklich jetzt über mehrere Jahre hinweg schon bei Abmera Markets unzählige Live-Trading-Webinare gemacht habe, wo ja auch die Kunden oder die Teilnehmer ihre Wünsche zur Analyse bestimmter Einzelaktien stellen können und ich jedes Mal im Webinar darauf verweise, dass ich diese Analyse aus der Sicht eines Spekulanten und nicht eines Investors mache, möchte ich die Gelegenheit ergreifen, nochmal zu erklären, warum ich denn und viele andere auch so große Unterschiede zwischen der Investition und der Spekulation sehen und weshalb ich da auch immer darauf hinweise. Zum einen, wie die Jens in der Einführung gesagt hat, das langfristige Investieren und das kurzfristige Spekulieren. Und da sage ich, schon an der Stelle, nee, ist nicht so. Es ist nicht falsch, wenn man das so sieht, aber es ist zugänglich in der Zwischenzeit, dass die Unterschiede nicht mehr herausgearbeitet werden, denn es gibt ja auch langfristige Spekulanten. Ich sage nur, bestes Beispiel André Costolani, das war also jetzt nicht jemand, der als Daytrader oder auf dem 1 minuten chart gesculpt hat, sondern er ist einer der bekanntesten Spekulanten, denke ich mal, in der Börsengeschichte, jetzt hier im deutschsprachigen Raum, und der hat der Positionen teilweise zehn Jahre gehalten. Also interessant an der Stelle, Costolani sagte von sich selbst, er sei spekulant und nicht Investor. Und er hatte nun wirklich eine langfristige Haltedauer. Also rein die Haltedauer kann es nicht sein. Definitiv nicht, sondern das Verhalten unterscheidet den Investor vom Spekulanten und das wiederum einhergehend mit der ursprünglichen Zielsetzung. Weshalb mache ich denn ein Investment? Weshalb mache ich eine Spekulation? Ich möchte zum besseren Verständnis während dieses Podcasts bei Einzelaktien als das klassische Instrument bleiben, wo sich die Investoren finden. Ich möchte kurz erklären, was mache ich eigentlich bei einer Investition? Investition oder investieren kommt aus dem lateinischen investiere, was so viel bedeutet in etwas hineingehen und jetzt nach meiner Fassung Anteil an etwas haben. Das bedeutet, wenn Sie eine Aktie erwerben, an der Börse geht das nur, dann erwerben Sie einen verbrieften Anteil an einem Unternehmen. Das heißt, Sie halten einen Anteil, Sie sind Anteilseigner und Sie machen das bestimmt nicht, weil es jetzt toll ist, irgendwo eine Aktie zu kaufen, sondern in der Regel macht man das, weil man eine Dividende erzielen möchte, im Sinne einer passiven Verzinsung. Das heißt, ich kaufe einen Anteil nicht, weil ich davon ausgehe, dass der Anteil steigen wird, sondern ich kaufe das, weil ich eine passive Verzinsung haben möchte. Mit passiver Verzinsung verstehe ich, dass ich nicht jeden Tag auf den Chart schaue, wo denn der Preis der Einzelaktie nun steht, weil das nichts mit meiner Zielsetzung zu tun hat, sondern ich habe Geld gegeben, muss mich nicht anstrengen, hafte nur bis zu dem eingebrachten Geldbetrag und bekomme dafür eine Verzinsung. Das ist der Ursprung des Investments. Und somit wird Ihnen auch schnell klar, warum ich immer wieder sage, wie will denn einer in Gold jetzt investieren oder in Bitcoin? Der kriegt doch überhaupt keine Verzinsung. Ja, nee, aber wenn es steigt, dann macht er viel Geld, sage ich ja genau. Aber damit ist er kein Investor mehr. Sondern jetzt ist er dabei, eine Preisdifferenz im Markt erzielen zu wollen und damit ist er automatisch spekulant. Auch wenn das viel nicht passt und wenn es vielleicht jetzt wissenschaftliche Gegenargumentationen gibt, für mich ist das das Hauptunterscheidungsmerkmal. Also entweder bin ich aktiv dran und muss beobachten, wie der Preis sich eines Wertpapiers verhält, damit ich, wenn es entsprechend sich positiv entwickelt, die Gewinne, die ich dabei erziele, auch sichere oder mich lässt das völlig unberührt, weil ich sage, ja, dann geht der Kurs halt mal runter, also sich, wenn ich eine Apple kaufe oder eine Daimler kaufe oder irgendwie ein anderes sehr namhaftes, stabiles, gesundes Unternehmen, dann darf der Kurs ja gerne mal runtergehen, meine Verzinsung bleibt aber hoffentlich erhalten oder gleich. Und damit bin ich völlig unabhängig vom Auf und Ab der Börse. Und Sie erkennen jetzt schon, wie zumindest in der medialen Darstellung, diese beiden Denkweisen erstmal falsch benannt werden und zweitens miteinander verwurstelt werden. In Deutschland hauptsächlich viele Leute, die ins Trading kommen, bezeichnen sich selbst als Kleinanleger. Also da hört man ja so eine gewisse Schutzbemessenheit Schutz, ähm, heraus. Also ich bin eine kleine Anleger, aber ich bin der Gute, ich investiere ja nur. Deswegen kaufe ich jetzt die Aktien, schaue aber jeden Tag drauf, wo die Preise stehen und freue mich riesig, wenn die Preise gestiegen sind und wenn die Preise fallen, dann bin ich ganz arg vergrämt und ärgere mich, dass ich nicht rausgegangen bin. Eine Zeit lang später steigen die Aktien wieder an, dann bin ich wieder glücklich. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das hat weder was mit Trading zu tun, noch mit Investment. Das ist alles miteinander vermischt und sich nicht korrekt verhalten, weil man überhaupt gar keine Zielausrichtung von Anfang an definiert hat. Ich meine das nicht vorwurfsvoll, sondern feststellend. Punkt ist einfach der, entweder unterscheide ich zwischen meiner Vorgehensweise oder sprich meiner Zielsetzung und verhalte mich danach. Also ein Investor ist logischerweise langfristiger mit seinem Anteil verhaftet. Klar, er will ja eine wiederkehrende passive Verzinsung haben oder ich bin recht nah dran als ein Spekulant, der auf eine Preisdifferenz geht, die mich zwingt, die Preisdifferenz zwingt mich zu reagieren und zwar im Ausstieg, im Verlust als auch im Gewinn denn das ist mein Ziel. Also bei Enthold zu machen und ständig auf den Preis zu gucken und sich über Buchgewinne zu freuen und dann enttäuscht zu sein, wenn die Buchgewinne weg sind, weil man denkt, man sei ein Investor, ist genau der Fehler, auf den ich hier zu sprechen komme. Also die Unterschiedlichkeit könnte eigentlich nicht größer sein. Deswegen lege ich so viel Wert darauf, in den Live-Trading-Webinaren bei Admara Markets das immer wieder hervorzustellen, weil die Wunschmärkte oder die Wunschaktien, die geäußert werden, sind meistens die, die in anderen YouTube-Channels oder auf einschlägigen Börsenseiten meistens, äh, ja, als Empfehlung genannt worden sind, dass da eine bestimmte Kursentwicklung stattfinden könne. Also eindeutig ein spekulativer, ja, eine spekulative Ausrichtung. Der Witz ist aber, die meisten Leute fangen dann an, mit Fundamentaldaten zu argumentieren über das Unternehmen sind Aktien sie doch jetzt erworben haben, weil sie hohe Preisgewinne sich erträumen oder weil das wohl eine gewisse Logik sei, wenn ein Unternehmen gut dasteht, dass man dann auch äh, steigende Preise hat. Und genau das funktioniert ja oft genug überhaupt nicht. Das heißt, wenn ich schon auf Fundamentaldatenanalyse gehe, weil ich eine Nachhaltigkeit beim Investieren mir erarbeiten möchte, frei nach dem Motto, egal, wie ruppig die Märkte verlaufen, äh, ein gesundes Unternehmen wird auch noch in zehn Jahren da sein und Produkte auf den Markt bringen, die gute Gewinne hervorbringen, wo ich wiederum meinen Anteil bekomme, dann darf ich gerne Fundamentaldatenanalyse machen. Bin ich allerdings auf die Preisdifferenz. Konzentriert. Dann brauche ich andere Mittel, um mich da halbwegs gut zu verorten und vor allem brauche ich die Befähigung, ein Ziel zu setzen und dieses Ziel dann auch wirklich zu nehmen oder, oder zu realisieren, bevor ich da sitze und mir die Gewinne wieder wegnehmen lasse.
2: Sie hören den Börsen- und Trading-Podcast von Admiral Markets. Wir sind der DAX-30-Spezialist in Deutschland. Wir sind die Experten und unterstützen mit Wissensvermittlung, Know-how und dem richtigen Handelswerkzeug. Lernen Sie uns kennen. Willkommen
1: bei Admiral Markets. Wenn es also ums Verhalten geht, wie ich es gerade eben erklärt habe, damit meine ich jetzt wirklich den Ausstieg. Das ist ja eine der Hauptproblematiken, die immer wieder zum Tragen kommt. Also es gibt viele Leute, die kommen ins Trading rein und benutzen keinen Stop-Loss, weil sie ja der Meinung sind, sie bräuchten nur lange genug warten, mal wieder das Langfristige, dann kommt der Markt ja schon in die Höhen wieder zurück, wo sie eins gekauft haben. Das heißt, man steigt nicht aus. Bitte bedenken Sie eines, wie ich es vorhin erklärt habe. Ein Investor hat nicht den Preisunterschied, die Preisdifferenz oder die Preisbewegungen ständig im Auge, sondern sein Schwerpunkt liegt darauf, dass er ein stabiles Investment gemacht hat im Sinne einer stabilen Verzinsung. Er muss überhaupt nicht die ganze Zeit auf den Chart gucken und aus diesem Grunde ist es auch ganz klar, wenn ich ein Investor bin und solange ich eine passive Verzinsung erhalte, kann ich zwar vielleicht ein ungutes Gefühl bekommen, wenn der Aktienkurs einer Firma radikal nach unten durchgedroschen wird und daraus kann ich auch Schlüsse ziehen, dass ich sage, ja, naja, vielleicht sind die Fundamentaldaten doch nicht so klasse und wenn ich dann Zweifel bekomme, steige ich aus. Dafür kann ich mir aber in der Regel Zeit lassen. Nochmal, es geht nicht vornehmlich um die Preisdifferenz. Wie sieht es doch aus, wenn jemand spekuliert? Nochmal, die Preisdifferenzen kommen und gehen in einer viel rascheren Abfolge, je näher er dran ist am Markt. Das fühlt er so. Vom großen Bild ist es auch ein ganz normaler zyklischer Aufbau, wie bei jeder anderen Aktie auch. Aber in dem Moment, wenn er spekuliert und eine positive Preisdifferenz für sich haben möchte, kann es nicht sein, dass er Wochen und Monate lang eine negative Preisdifferenz gegen sich laufen lässt, die zum einen das Geld, was er auf den Tisch gelegt hat, systematisch verkleinert und das Geld, was in einer schlechten Position gebunden ist, ihm auch nicht zur Verfügung steht, wenn er andere Titel kaufen will. Also wenn ich spekulant bin, bin ich darauf angewiesen, sofort rauszugehen aus einer Position, wenn diese sich nicht für mich optimal entwickelt. Das klingt sehr einfach und sehr logisch. Wenn man es in der Praxis anwendet, wird es jedoch recht schwierig. Zum einen geht es darum, wie man das oder an welchen Dingen man es festmacht. Bitte bedenken Sie, ein Scalp Trader, der auf dem Tick-Chart handelt oder auf dem Minuten-Chart, schließt einen Trade innerhalb von zwei Minuten. Das heißt, er geht rigoros raus. Er wird das tun, sowohl im Verlust als auch im Gewinn. Ein anderer Spekulant... Der nur einmal am Tag in den Markt reinschaut, was er sieht. der nutzt den Vier-Stunden-Chart, zwei Kerzen, zwei H4-Kerzen, ergibt einen Handelstag. Der ist viel, sag ich mal, weiter weg. Er ist gar nicht so involviert. Und deswegen lässt er dem Markt auch mehr Luft und mehr Zeit, sich zu entwickeln. Wenn der natürlich eine negative, sag ich mal, Entwicklung sieht, muss das nicht unbedingt bedeuten, dass er sofort rausgeht. Allerdings wird auch er erkennen, im Sinne seiner Langfristigkeiten anführungsstrichen jetzt, die er im Markt praktiziert, dass auch er einen Bereich oder einen Preisbereich erreicht, wo er sagt, okay, meine Idee, meine Spekulation geht gerade nicht auf, deswegen muss ich den Markt verlassen, a, um neue Mittel freizumachen oder um die Mittel freizumachen, die gerade gebunden sind, und zum anderen, und das ist das Allerwichtigste, nicht zu hohe Verluste mir anzutun, da zum einen mein Kapital geschmälert wird, aber auch, und das ist eigentlich... Das Wichtigste in der Spekulation, vor allem bei privaten Tradern, die mentale Herausforderung nicht mehr meistere, dass ich mich als Verlierer fühle, dass ich mich unter Druck fühle. Viele Trader haben einen Ego-Trip, wenn sie anfangen äh, zu traden, sie möchten Erfolge sehen und assoziieren deshalb der, den Verlust als Versagen. Ist der Verlust zu hoch oder sind zu viele Verluste in, in Folge äh, zu beobachten, wird man nervös. Man wird überaktiv, man versucht krampfhaft den Verlust zurückzuholen und irgendwann besinnt man sich darauf, ach, da gibt es doch Leute, die warten einfach ganz lang und dann kommt doch der Kurs wieder zurück. Und das ist das Riesenrisiko, wenn der Spekulant, der nicht weiß, dass er spekuliert, plötzlich sich verhält wie ein Investor und das aber auch nicht mehr ganz checkt. Das ist einer der, der Hauptstolpersteine im Trading, dass sich die Leute nicht selber verorten, was sie denn nun wollen, weil sie den Unterschied auch nicht erklärt bekommen. Eine andere Möglichkeit ist es, diese beiden Dinge zu kombinieren. Denken Sie mal drüber nach. Sie machen ein Investment, also Sie möchten einen Anteil an einem Unternehmen erwerben. Die Verzinsung sieht auch klasse aus, die Dividende. Jetzt werden Sie schnell feststellen, je teurer eine Aktie ist, die Sie erwerben als Investment, desto geringer wird ja eigentlich die Verzinsung. Also was weiß ich, Sie kriegen eine Dividende von, ich sag's das mal ganz einfach, von 5 Euro das Stück. Schön wäre es, aber als einfaches Rechenbeispiel. Und Sie müssen für eine solche Aktie, bei der Sie 5 äh, Euro bekommen als Verzinsung, 20 Euro auf den Tisch legen. Und Sie haben eine andere Aktie, die gibt Ihnen auch 5 Euro, sag ich mal, im Jahr, eine Dividende. Und für die müssen Sie aber 200 Euro auf den Tisch legen. Damit erkennen Sie ganz klar auf den ersten Blick, dass der Preis für den Investor auch wichtig ist, weshalb er auch auf den Chart schaut, das aber mit Fundamentaldaten kombiniert und dann eben versucht, eine gute Verhältnismäßigkeit zwischen Verzinsung und dem dafür aufzubringenden Kapital vornimmt. Ja, Dividendenrendite und solche Schlagworte kommen da ins Spiel. Stellen wir uns vor, Sie machen ein Investment und dieses Investment erweist sich als sehr stabil. Sie haben wiederkehrende Einnahmen aus dieser Verzinsung. Und jetzt steigt aber die Aktie überproportional an. Das heißt, wenn Sie jetzt auf die Kursentwicklung schauen und erkennen, dass Sie ein Vielfaches Ihres einstigen Einstiegspreises nun realisieren könnten, wenn Sie die Aktie verkaufen, kommen Sie auf folgende Idee. Sie können sagen, okay, diese 5 Euro, die ich im Jahr pro Aktie bekomme, die bekomme ich eigentlich bis St. Nimmerleinstag, wenn das Unternehmen bis dahin noch existiert. Wenn ich die Aktie jetzt verkaufe, hätte ich einen solchen Kursgewinn, dass ich die Verzinsung, die ich ja sonst anstrebe pro Jahr, jetzt schon auf die nächsten 20 Jahre in der Hand halten könnte. Und das führt dazu, dass Investoren auch verkaufen. Denken Sie an Warren Buffett. Ja, Das Verkaufen vom Investor findet also statt, wenn er eine gewisse Verhältnismäßigkeitsrechnung vornimmt und das eben überträgt mit den Zielsetzungen, die er hat. Weil er könnte ja das frisch freigemachte Geld nochmal nicht nur als Dividende für die nächsten 20 Jahre für sich nutzen, sondern auch vielleicht in günstigere Aktien investieren. Und jetzt wissen Sie auch, warum die Märkte zyklisch laufen. Warum es eben nicht so ist, dass man 20 Jahre im gleichen Papier ist und das immer wieder hochsteigen muss. Die Bewegungen am Markt kommen durch dieses Verhalten mitunter auch zustande. Ein Spekulant kann sich dieses Denken überhaupt nicht leisten? Denn erstens einmal, er ist doch an der Preisentwicklung interessiert und nicht am Unternehmen. Das heißt, die Fundamentaldatenanalyse eines Unternehmens, wenn man auf dem Ein-Minuten-Chart, was er sich äh, mit der Halde da auf in fünf Minuten einen gewissen Geldbetrag aus dem Markt schneiden will oder indem man eine Aktie drei Stunden hält, als das ist Daytrader, hat doch überhaupt nichts mit Fundamentaldaten zu tun. Oder glauben Sie, äh, dass, weil jetzt ein, ein Autotitel eine neue Hinterachse produziert, äh, die nächsten sechs Jahre der, der Markt nur noch steigen muss? Das macht doch gar keinen Sinn. Also geht man auf andere Dinge, die ich ja in den Live-Trading auch immer zeige. Das ist die Konzentration, jawohl, auf den Preis. Daher kommt Price Action Trading, die Markttechnik, wo man sagt, okay, ich gucke einfach mal genau dahin, womit alle arbeiten im Markt. Sowohl der Investor als auch der Spekulant ist der Preis. Somit ist der Chart, den man zur Analyse heranzieht, der ist ja nicht danach unterschieden, ob jetzt einer investieren oder spekulieren will, sondern der Chart ist der Chart, er zeigt die Preisentwicklung eines Papiers. Was ich daraus mache, wie ich es nutze, da liegt der große Unterschied, weshalb es so wichtig ist, im Vorfeld zu wissen, was man denn nun möchte. Vielleicht noch ein Hinweis? Es gibt Trader, die kombinieren beide Dinge. Ja. Das heißt, man tradet natürlich mit dem Ziel, eine positive Preisdifferenz für sich aus dem Markt zu holen, beachtet aber gleichzeitig fundamentale oder geostrategische Wirtschaftszahlen für eine bestimmte Art des Tradings. Es gibt sehr, sehr wenige Trader, die das gut umsetzen können. Es ist aber auch ein Ansatz, den man fahren kann, wenn man genau unterscheiden kann zwischen den vorgenannten genannten ja, Disziplinen, sage ich jetzt mal. Also bin ich Investor oder bin ich Spekulant? Aber ein Trader, der Fundamentaldaten heranzieht für seine Spekulation, wird deswegen nicht darauf verzichten, aus einer Position auszusteigen, die gegen ihn läuft, auch wenn die Fundamentaldaten noch so klasse sind. Das ganze Thema ist recht groß, vor allem wenn es um die Stop-Loss-Führung äh, geht und deswegen ganz kurz bemerkt, ein Investor benötigt, wenn er viel Geld hat, keinen Stop-Loss im klassischen Sinn, dass er sagt, um Gottes Willen, die Aktie dreht gerade nach Süden, jetzt muss ich aber schnell raus, wenn doch seine Dividende nach wie vor da ist, wie ich es vorhin schon mal sagte. Nun ist es aber so, dass der Stop-Loss ja nicht nur für den Verlustfall gilt, sondern er gilt ja auch für den Gewinnfall. Und wie schon erklärt, wenn ein Investor also einen explodierenden Kursverlauf sieht und auf die zuvor genannten Gedanken kommt kann er sehr wohl einen automatisierten Ausstieg im Sinne eines Stop Losses mit nach oben nehmen, weil er sagt, irgendwann kommt das Ding eh runter, weil er auch weiß, dass der Markt aus Bewegung und Korrektur besteht. Und wenn er dann aussteigen will, nimmt er eben seinen Stop Loss und wird dann ja, mit, dem, mit einer großen Preisdifferenz im Endeffekt aus dem Markt rausgehen, die ihm aber die Dividendenplanungen entsprechend schon bezahlt hat. Der Spekulant ist absolut und ausschließlich auf den Ausstieg angewiesen, denken Sie darüber nach, wenn Sie Papiere mit Hebel handeln. Das bedeutet, wenn extreme Kursbewegungen im Markt stattfinden und Sie nicht in der Lage sind, die Position, die gegen Sie läuft, zu schließen, dann kann das Sie vernichten. Wenn Sie viel Geld haben und klug mit Ihren Positionsgrößen umgehen, kann man bis zum gewissen, äh, ja, bis zum gewissen Geldbetrag mit Schmerzen vielleicht noch sagen, okay, von mir aus, dein Ausstieg musst du jetzt nicht unbedingt als Stop-Loss reinlegen, wenn du wirklich so auf Hop oder Top kalkulierst, frei nach dem Motto, wenn die Aktie auf Null fällt, okay, ist die Kohle halt weg, aber hey, es bringt mich nicht um. Da kann man noch ein Auge zudrücken und sagen, in Ordnung, denn, ja, der Mann oder die Frau hat eben zig Millionen auf dem Konto und es interessiert null, ob jetzt eines oder einer seiner Trades richtig in die Hose geht. Doch die meisten Leute im privaten Bereich verfügen nicht über so viele Mittel. Und ähm, Deswegen sind Sie gezwungen, im Endeffekt ständig den Erhalt Ihres Geldes im Auge zu haben. Der Investor muss das nicht, weil er eine andere Zielrichtung hat. Der Trader muss es zwingend. Sonst verliert er zu viel auf Dauer, beschneidet sich selbst und gerät in emotionale Schieflagen.
2: Fassen wir für heute zusammen.
1: Was sind die Key Facts? Und was sollte ich jetzt als nächstes tun? Und an der Stelle, wenn es darum geht, mit Geldbeträgen zu arbeiten und die Unterschiede zu kennen zwischen Investitionen und Spekulationen, möchte ich auf ein Thema eingehen, was man wirklich auf den Nägeln brennt. Man sieht so oft auf Trading-Webseiten oder bei Trading-Veranstaltungen, dass Anfängern die Empfehlung gegeben wird, so ein bis zwei oder sogar drei Prozent des Kapitals pro Trade zu riskieren. Sie wissen, Money-Management oder Risikomanagement Beginnt damit, dass man Verhältnismäßigkeiten nun ermittelt, wie oft man denn Trades machen kann, bevor man keine mehr machen kann. Und jetzt müssen Sie sich vorstellen, wenn einer äh, als privater Spekulant im Markt unterwegs ist auf den kleineren Zeitanheiten, dann macht er das ja in der Regel in völliger Unwissenheit dessen, was an Vorteilen und Nachteilen auf dem 1 minuten chart ihm gegeben ist. Und er nimmt dann pro Trade, den er eingeht, nimmt er ein seines Kapitals, was ja das Risiko ist, was er wohl bereit ist, im Markt zu lassen, wenn er das Risiko dann auch einlöhnen oder begleichen muss. Dann können Sie sich vorstellen, ein skype trader macht am Tag, an guten Tagen hatte ich früher drei, vier Trades, an mittleren Tagen zehn bis zwölf und an ganz schlechten Tagen, mein Rekord lag mal bei 38 Trades, die alle schief gingen, ist schon lange her. Aber ich habe das erlebt. Und wenn Sie jetzt jedes Mal 1% nehmen und mit jedem Fail Trade, weil Sie unerfahren sind, nervöser werden oder ärgerlicher werden, den Stopp vielleicht auch nochmal wegziehen, dann machen Sie an einem einzigen Handelstag 30, 38% Ihres Handelskontos platt. Und das, weil Leute, und ich sage jetzt mal recht direkt, die nur nachplappern und keine Ahnung, von der Kurzfristspekulation haben, Worte aufschnappen, die sie irgendwo gehört haben und dann wieder in die Welt hinauskrähen. Die 1%-Regel was das Risiko angeht, kommt aus der Aktieninvestition und ganz bestimmt nicht aus der Spekulation. Der Investor, der ein Portfolio aufbaut, möchte sein Geld streuen, Achtung, sein Risiko streuen. Auch der Investor hat das Risiko, dass eine Firma pleite geht, also die Untergang seiner, seines Anteils, den er gekauft hat. Und aus diesem Grund versucht er, ein Prozent vielleicht auf verschiedene Branchen zu verteilen. Also ein Prozent meines Geldes stecke ich in Autotitel, ein weiteres Prozent stecke ich in Banktitel, ein weiteres Prozent stecke ich in Medizin, eine weiteren Rüstung und so weiter und so fort. Wenn Sie jetzt das auf zwei oder drei Prozent nehmen, merken Sie, hier geht es um eine Streuung verschiedener Branchen, wenn ich als Investor aktiv bin, Aber doch nicht um das Risiko des einzelnen Trades, um Gottes Christstags willen. <lacht> Verzeihen Sie meine Damen und Herren, Sie kennen mich. Ich habe das selber erlebt. Ich habe auch mit einem Prozent gearbeitet und schneller kann ein Konto nicht an die Wand fahren wenn man die Positionsgröße falsch berechnet und nicht weiß, was man im Markt macht. Aus diesem Grund, die 1%-Regel für kurzfristige Spekulanten ist völlig hirnrissig. Ich lasse es mir gefallen, wenn ich einen Trader vor mir habe, der 20 Jahre Berufserfahrung hat dass er so hart am Wind segelt. Da kann man vielleicht davon ausgehen, dass er es mental packt, wenn er dann drei oder vier Fehltrades hat, dass er nicht nervös wird, sondern normal und konzentriert weiterarbeitet. Ja, es ist auch stets eine individuelle Neigung pro Trader, zum Risiko zu erkennen, nur weil ich kleine Risiken mag, heißt das nicht, dass Sie das ständig auch machen müssen. Nur bitte bedenken Sie, wie viele Trades können Sie machen, bis mal ein gewisser Prozentsatz des Kontos weg ist. Aber wenn dieser Prozentsatz zum Konto weg ist, haben Sie weniger Geld als zu Anfang, so müssen jetzt die Verluste erst verdienen, damit Sie auf Null kommen. Und das ist der klassische Weg des Trading-Anfängers. Irgendwann ist er so im Strudel drin, dass er realisiert, er schafft das gar nicht mehr wenn er konstant oder beständig mit gleichen Positionsgrößen jetzt die Verluste zurückverdienen möchte und dann erhöht er in der Regel die Positionsgröße, damit er schneller auf Null kommt. Und wenn das dann schief geht, ist er noch schneller im Minus drin. Sie merken, ich habe da Herzblut bei dem Thema. Nochmal, ich bin ein privater Trader, wie Sie auch. Wir müssen anders denken. Wir müssen die Sachen genau analysieren, mit denen wir uns befassen. Und ich hoffe, dass ich Ihnen mit dem Podcast da auch einen kleinen Eindruck habe geben können, dass Sie bitte in Zukunft unterscheiden zwischen Investition und Spekulation.
0: Und egal, ob Sie investieren oder spekulieren möchten, für beides gibt es Angebote bei Admirals oder Admiral Markets. Wir haben ja dieses Rebranding im März 2021, deswegen erwähne ich jetzt in der Übergangszeit immer nochmal beides. Wenn Sie also langfristig investieren möchten, dann können Sie bei uns auch echte Aktien handeln oder auch ETF-Fonds, die Sie dann auch Monate oder Jahre lang halten können und Gewinne machen können, wenn die Märkte steigen. Ein weiterer Unterschied, was noch gar nicht beleuchtet wurde, das ist jetzt vielleicht mein Part, den ich übernehme. Klassischerweise können Sie, wenn Sie langfristig investieren, nur Gewinne generieren wenn die Märkte steigen und wenn sie auch in beide Richtungen traden möchten, also auch Gewinne erzielen wollen, wenn die Märkte fallen, das geht in der Regel nicht mit Investitionen wie Aktien oder Fonds, sondern nur mit Derivaten wie CFDs, Futures, Optionsscheine, was es alles gibt. Also Long- und Short-Trading, das ist mit Spekulation auch verbunden, dass sie auch auf sinkende Kurse setzen können, wie bei den CFDs bei Admirals. Also investieren, Aktien, eine Richtung kein Hebel, auch langfristig oder kurzfristig, CFDs in beide Richtungen und mit dem Hebeleffekt halt auch pro Tag, pro Stunde größere Trades machen können, interessantere Trades machen können, aber immer Hand in Hand mit dem höheren Risiko. Sie können locker mit CFDs 10, 20, 30 Prozent am Tag Gewinne machen, aber er kauft immer nur, dass Sie auch 10, 20, 30 Prozent Verluste pro Tag machen können. Bei der Investition da ist es üblicherweise so, dass sie aufs Jahr vielleicht 3, 6, 10, 20 Prozent machen in eine Richtung aber auch in die andere Richtung. Also es ist ein bisschen beschränkter in beide Seiten. Das eine ist mehr langfristig für höhere Summen, das andere mehr kurzfristig, vielleicht für Summen, die Sie im schlimmsten Fall auch verlieren könnten, wenn es halt leider gegen Sie läuft. Das ist eine weitere Unterscheidung, wozu wir noch viel, viel mehr haben, in den Videos im YouTube-Kanal von uns, youtubecom adminmarkets.de oder auch die anderen Podcast-Kanäle. Risikomanagement ist ganz wichtig, egal ob Sie investieren oder spekulieren. Das war der Podcast Nummer 38 mit Jochen Schmidt. Wir hören uns bestimmt bald wieder. Hören Sie auch die anderen Podcast Podcast-Episoden mal mit rein oder in den Videos. Fast jeden Tag ein, zwei neue Videos im YouTube-Kanal bei uns. Dankeschön an Jochen Schmidt. Mein Name ist Jens Schornowski. Auf bald. Das war Let's Make
2: Money, der Börsen- und Trading-Podcast von Admiral Markets. Schauen Sie auch in unserem YouTube-Kanal vorbei, um tägliche Analysen über die interessantesten Märkte zu erhalten. Alle Angebote von uns finden Sie auf unserer Internetseite.